0: Monsieur
1: le foot, vous êtes un salaud. Salut à tous, bienvenue dans le premier reportage du sombrero, je suis avec Mathis. Salut salut Linné, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On a donc le plaisir de vous présenter notre reportage qu'on a fait lors de, du match qui se tenait le 11 décembre 2021 entre Wescal et l'équipe réserve d'Amiens. Donc euh, on s'est rendu à Wescal bien sûr, on était accrédités. accrédité, merci au Président. On tient à remercier euh, ses propos qui ont été très gentils euh, envers nous et son invitation. Euh, Mathis, tu étais déjà rendu à Wescal, c'est toi qui nous a un petit peu emmenés là-bas. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'histoire du club
0: oui tout à fait, alors Wascal, pour mettre un petit peu de contexte, c'est un club qui est assez ancien, euh, fondé en 1924 et qui évolue actuellement en National 3, et donc c'est dans le cadre de cette rencontre en National 3 euh, contre la réserve d'Amiens qu'on s'est rendu euh, au stade. Euh, alors Wascal, faut savoir que c'est quand même un club assez particulier, un, un club assez beau de ce championnat de National 3, il y a une petite histoire qui est assez intéressante, un vrai engouement, on sent que Wascal est un vrai club qui respire le football français comme on l'aime, donc euh, pour revenir un petit peu sur l'histoire du club, euh, l'histoire du football à Wascal débute en 1924, le club est créé par Arthur Buise et il doit euh, attendre euh, les années 1990 pour s'affirmer sur la scène sportive régionale, on a toute une phase, toute une période euh, de progression mais qui reste quand même assez modeste par rapport à ce que le club va connaître ensuite. Alors Fort de deux promotions quasiment successives et d'un beau parcours lors de la Coupe de France 91, les jaunes et noirs vont faire pro pro progressivement par les deux. Et L'histoire continue, Wascal va même jusqu'à accéder à la Ligue 2 en 1997, ils vont y rester plusieurs saisons, et ils vont atteindre les huitièmes de finale de la Coupe de France en 2003. Euh, le club va connaître pour, euh, ensuite des difficultés administratives et financières qui vont avoir raison de cette belle réussite, et le club va se voir reléguer euh, cette même année 2003, donc de Ligue 2, vers euh, le championnat national. L'histoire du football à Wascal ne s'arrête pas ici puisque Wascal se relève et croise même la route du PSG euh, en 2016 à nouveau en Coupe de France à l'occasion d'un match qui a été perdu euh, 1-0 euh, par les Wascaliens euh, au Stadium de Villeneuve das donc qui avait été une très belle fête et euh, une très grande date de l'histoire moderne du club. Et on a en 2007 une seconde fusion qui marque euh, le début, on va dire, d'une nouvelle ère pour ce club de Wascal. Et l'équipe Fagnon euh, est promue en National 3 au printemps 2020 et il
1: tient depuis son rang de manière très honorable et c'est euh, ce qu'on va développer ensuite. Merci Mathis pour pour cette belle présentation et cette vue d'ensemble de ce beau club. Est-ce que ça te dirait pas qu'on qu'on aille un petit peu au sein de, des supporters dont tu m'as présenté euh, l'engouement Est-ce que ce serait pas sympa de d'entendre un petit peu l'ambiance qu'il y a dans cette équipe de National 3
0: comme tu peux le constater comme vous avez tous pu le constater une très belle ambiance dans ce stade Lucien Montagne de Wascal et ce qu'il faut savoir c'est que c'est un club qui est ardemment soutenu par un petit groupe d'ultra ils sont peut-être une, une douzaine voilà, de, de supporters fidèles à chaque match à mettre de l'ambiance à animer cette petite tribune du stade Lucien Montagne et on a pu s'entretenir avec l'un d'eux qui nous a un petit peu parlé de tout ce groupe de supporters qui s'est mis en place autour de l'ES Wascal
2: bah nous ça fait 5 ans qu'on est là 5 ans qu'on est fidèles et voire des, depuis des années et des années, depuis qu'on est bébé Mais le groupe, il ben, y a un engouement. Vous le constatez je pense, on est de plus en plus <rire> nombreux ici dans, dans les tribunes et on les suit partout, déplacement, domicile ouais, et euh, bah, ça, ça stimule, ça, ça augmente de, de jour en jour et on est de plus allez, en plus Wascal et allez Wascal voilà
0: ouais, Vous avez votre, euh, par exemple votre meilleur souvenir, des, des grands souvenirs avec euh, Wascal euh, en tant que supporter comme ça PSG Parfois, en, en
2: 96, 96 ouais. on a eu un PSG en 2016 ouais. et, euh, notre meilleur souvenir, euh, oh, bon. ouais bah à Bordeaux, oh, oui Bordeaux, le déplacement ouais, à Bordeaux, Bordeaux, en Bordeaux en bus, 15 heures de bus pour juste arriver au coup d'envoi. Oh, okay. On en prend 4, on perd 4 okay. 1 et on refait le déplacement, on retourne chez nous et c'est un beau souvenir. Oh, ouais c'est beau. Voilà, mais beau. le meilleur souvenir c'est dans les bus. Okay. Entre supporters, ouais, c'est une fusion ensemble.
1: Évidemment, euh, après le, le témoignage de ce supporter, on se rend compte que ce déplacement à Bordeaux devait être, devait être un très très beau souvenir. Pour revenir un petit peu à l'histoire, je pense que la personne la plus légitime pour parler de cela, c'est le président. On a eu la chance de pouvoir s'entretenir un petit peu avec lui, il nous parle de l'histoire et c'est assez intéressant de voir au combien il est attaché à la reconstruction de ce club historique du Nord.
3: Alors, l'histoire voilà, du club, elle est simple, c'est que pendant 8 saisons, 7 à 8 saisons, c'est un, un club qui a, qui a joué en Ligue 2. Euh, C'était un club qui avait euh, la, la, comment dire, la particularité de faire de la formation. Du reste, à l'époque, on avait la Ligue 2, on avait des équipes en Nationale, en Jeunes. Euh, ensuite, euh, bah, comme dans, toutes les, dans tous les clubs, toutes les sociétés, vous avez des cycles, euh, on est tombé dans, dans un cycle euh, très très bas, euh, et ensuite on a eu euh, trois ans compliqués avec, euh, avec un, un directoire qui n'a qui a pas forcément fait ce qu'il fallait. Donc moi j'ai repris club avec euh, Didier Cabaye, qui est le père de, de Johan Cabaye International, il y a trois ans, jour, jour pour jour, et, et en clair on a... On a sauvé le club de la liquidation judiciaire, puisqu'on aurait normalement dû être en liquidation judiciaire à l'époque. Euh, là, on a financièrement, sur trois ans, on a sauvé le club. Euh, sportivement, on l'a fait remonter en national. On a recréé une dynamique au niveau des jeunes et, et on est en train de faire retrouver à Ouescal sa place sur l'échiquier des régions de, la, de, la région de Haute-France. À l'écoute euh, des propos du président
1: mais aussi du supporter qu'on a entendu juste avant, on se rend bien compte que la Coupe de France a quand même un, une place importante dans les souvenirs euh, de ce club et le président avoue avoir une petite faiblesse pour euh, cette Coupe de France, d'autant plus que ça, c'est un moyen de retrouver une certaine reconnaissance sur la scène nationale française. Ils ont dû coup, jouer en 32e de finale contre le club de Vannes, malheureusement défait 4-0. C'est ce même club de Vannes qui a affronté les ogres du Paris Saint-Germain juste la semaine dernière.
0: Voilà, et puis donc à ce titre, on a demandé un petit peu au Président ce que représentait la Coupe de France pour un club comme Ouskal, et c'est ce qu'il va nous expliquer maintenant.
3: Euh, L'importance pour le club, ça reste quand même bien évidemment le championnat, puisque c'est notre, notre pain quotidien. Euh, moi, en tant que Président, j'ai une petite faiblesse, on va dire une grosse faiblesse pour la Coupe de France. Euh, la Coupe de France parce que je ne parle pas d'argent, euh, mais je parle de reconnaissance. c'est-à-dire Aujourd'hui, on est dans les 64 meilleures équipes françaises, potentiellement on peut passer dans les 32 meilleures équipes françaises la semaine prochaine si on fait un exploit contre Vannes qui est, qui sera un, qui est une grosse équipe de, de National 2 avec des gros moyens et, et, et la Coupe de France c'est l'art et la manière de, de mettre en valeur, en lumière la ville euh, le club, euh, les jeunes du club les éducateurs du club la, la formation du club qu'on a, qu a mis en place depuis trois ans avec euh, beaucoup d'argent dépensé et puis les, 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 tout, tout les personnes, toutes les personnes pardon, les supporters, c'est super important pour l'image du club, la coupe de France c'est ça
0: Voilà donc on comprend euh, par, euh, à partir de ce que nous a dit là Eric Decoudin donc, qui est le président de ce club de Wascal toute l'importance qu'a la coupe de France pour un tel club et c'est vrai que c'est une situation qui peut aussi se répéter pour d'autres clubs amateurs qui sont un peu dans la même situation que Wascal Wascal euh, en championnat puisque comme l'a dit le président c'est quand même ça euh, le, la préoccupation principale dans leur groupe de National 3 donc dans les Hauts-de-France ils sont actuellement 3 e avec euh, voilà, euh, à deux places derrière la réserve du LOSC et s'il euh, y a bien un homme à qui Wascal euh, doit ses belles performances cette année que ce soit en championnat ou en coupe c'est Mehdi Zeguin qui est le coach et euh, on peut également parler de tous les très bons joueurs qui se succèdent
1: chaque saison dans l'effectif de Wascal Comme tu l'as très bien résumé c'est vrai que Mehdi Zeguin euh, représente très très bien l'ADN du club, c'est-à-dire qu'il y a un club à la fois formateur, joueur, comme nous le disait le président, et on le verra en fin d'émission, à West Carle, on apprend à jouer au foot, et c'est ça qui est très important. On peut prendre l'exemple par exemple de Issam Rezig, qui est un, un jeune du club, très prometteur, dans la lignée notamment d'Adrien Tamézet, ou bien Alassane Plea, qui sont aujourd'hui des joueurs qui jouent au niveau européen, l'un en Serie A et, et l'autre en Bundesliga
0: alors euh, si on revient un petit peu plus en détail sur euh, l'actualité récente euh, la dynamique sportive de Wascal cette belle dynamique c'est pas seulement une illusion c'est pas euh, quelque chose qui est, qui est si récent que ça puisque comme euh, on l'a dit en début d'émission, j'avais déjà pu les observer euh, au début de la saison je crois que c'était au mois de septembre contre la réserve de Valenciennes donc là encore c'était un contexte de match contre euh, une équipe jeune d'un club professionnel ils s'étaient quittés euh, sur le score de 1-1 et là aussi on avait vu une belle équipe de Wascal assez solide euh, qui incarnait bien cet ADN de, de club amateur qui, qui travaille beaucoup pour réussir et euh, ça n'avait pas autant payé que sur ce match contre Amiens où les hommes de Mehdi et Isguin ont largement pris l'avantage et se sont euh, imposés 4 buts à 0 euh, contre cette réserve d'Amiens SC, et c'est de ça dont on va vous parler maintenant.
1: Donc comme tu l'as très bien présenté, c'est vrai que ce match opposé Wescal contre la réserve d'Amiens, euh, il faut quand même noter euh, ce contexte de réserve qui est très important. On le verra notamment dans les propos du coach euh, un petit peu après. Juste pour présenter, c'était euh, donc euh, Amiens qui jouait en 3-4-1-2 face euh, à un Wescal assez solide qui jouait en 4-4-2. Et pour autant, bah, l'équipe la plus protagoniste sur le terrain, c'est celle qui avait le système qui était en théorie le plus fermé. C'est bien Wescal qui ouvre le, le score dès la sixième minute grâce à Isam Rezig, qui double la mise à la treizième. Et puis ensuite, à la 14e minute, c'est Ismail Ounas qui vient tripler la mise. Et enfin, à la 70e minute de jeu, c'est le numéro 11 de Westcale, Ahmed Bouzard, qui va marquer le quatrième but et qui vient enterrer totalement tous les espoirs d'Amiens, qui avait loupé un pénalty juste avant. Alors pour revenir un petit peu sur le contexte de réserve, on avait une équipe de Westcale, donc avec beaucoup de joueurs formés au club, mais avec des, gens qui, avec des joueurs pardon, qui dépassaient facilement la vingtaine, alors que du côté d'Amiens, on avait notamment une charnière centrale de 3 joueurs avec. Le central donc, qui avait 27 ans, et les deux centraux droit et gauche qui n'étaient même pas majeurs. Donc l'un avait 17 et l'autre qui venait juste d'avoir 18 ans, il n'avait aucune expérience au niveau pro, s'entraîne avec le groupe pro. C'est ce que va nous détailler le, le, le coach Damien. Et c'est la raison pour laquelle ces petites approximations tactiques qui peuvent arriver à un, à un jeune âge ont le don d'exaspérer le coach aménois. On va être sur les deuxièmes, bon allez À jouer à oh, accompagne derrière pas dans donc c'est vrai que pour Wescal, d'autant plus qu'ils n'ont pas pu s'entraîner pendant la période Covid, c'est vrai que de jouer contre des réserves pro, c'est toujours différent, mais ils ont pris par le bon bout. Et c'est vrai que cette première mi-temps-là, ils ont mis une pression énorme sur Amiens. Euh, Amiens qui jouait donc en 3-4-1-2 avec un numéro 10, donc ce 1 qui est juste derrière les deux attaquants qui avaient une réelle importance, donc un très bon joueur avec beaucoup de ballons, très prometteur du côté d'Amiens, qui n'a pas pu du tout toucher les ballons. Euh, C'est notamment le fait d'un très bon entrejeu du côté de Wescal, avec euh, très hermétique, qui n'a pas laissé passer la moindre miette euh, pour l'équipe d'Amiens.
0: Alors tu l'as rappelé tout à l'heure Lino en évoquant rapidement ce contexte de réserve et c'est vrai que c'est un des points peut-être les plus notables quand on s'intéresse à ce match, à cette opposition en tant que telle. C'est aussi une des caractéristiques de ce qu'on retrouve actuellement dans le championnat de France de National 2 et aussi de National 3 en l'occurrence. C'est ce contexte où on a des, des oppositions très régulières, euh, très ponctuelles entre des clubs qui sont des clubs amateurs, donc un petit peu comme Oascal, voilà, avec des joueurs qui ne s'entraînent pas nécessairement tous les jours, donc c'est pas le métier, et des jeunes, des équipes réserve qui, qui, qui bénéficient donc pardon euh, de la structure Adapter des moyens d'un club professionnel, qui sont aussi composés en grande majorité de joueurs très jeunes, et qui ont aussi des exigences et euh, des perspectives complètement différentes, et c'est vrai que c'est un point euh, très intéressant quand on s'intéresse euh, à un match comme ça. Donc on a pu évoquer euh, ce sujet notamment avec euh, Mehdi Esguin, qui est le coach de Ouskal euh, dont on vient de, de vous parler, et on aura aussi quelques mots euh, du technicien euh, Amiennois sur euh, ce contexte euh, d'opposition entre club euh, amateur et réserve. Ouais, vous avez quelques équipes réserves de clubs pro dans votre euh, groupe de National 3, comme là, euh, du coup, Amiens ce soir. Est-ce que c'est quelque chose de, de particulier, un contexte un petit peu à part d'affronter
1: ce genre d'équipe Parce que c'est quand même des clubs qui ont autre, euh, une autre envergure Déjà, il y a un, para qu y a, y a un paramètre qu'il faut maîtriser, c'est qu'ils se continuent à s'entraîner pendant le Covid. Et là, on, si on regarde bien, Amiens, c'est une très, très belle équipe, c'est parce qu'on a été hyper efficace. Euh, derrière, vous avez Lille qui est en haut, Valenciennes qui est en haut. Donc, euh, je pense que la tendance, elle va s'inverser sur, sur, sur la seconde partie de saison. Mais euh, on sait que c'est des équipes joueuses, on sait qu'ils ont des joueurs intéressants, on l'a vu ce soir. Maintenant, on a fait, on a fait ce qu'il fallait pour pouvoir gagner. Après avoir vu le, le point de vue du coach qui est sorti vainqueur de, de cette bataille dans un froid polaire à Wescal ce samedi 11 décembre, on va voir les propos d'Antoine Buron, le coach d'Amiens, passé notamment par les U19 nationaux en tant que coach, puis après euh, qui a la charge de cette équipe réserve amiennoise. Et en tant que footballeur professionnel, il a notamment joué sous les couleurs du FC Lorient, et aussi Damien, euh, il est fils d'un joueur qui a joué sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et on va entendre ses propos euh, après le match. Et euh, toujours pour en revenir à, à ce contexte de réserve pour nos auditeurs, il y a un effectif assez jeune. Comment faire en sorte de, de gérer à la fois le groupe pro qui est au-dessus, donc adapter leur, euh, leur progression, les faire progresser, mais en même temps euh, bah, avoir les résultats qui sont escomptés par, par la direction ah, C'est toute l'alchimie la, à trouver dans, ce, dans cette réserve pro. C'est jamais évident. et On sait qu'on a des équipes qui... Qui sont différentes tous les week-ends, avec euh, voilà, des joueurs qui doivent jouer du groupe du dessus, des plus jeunes qui poussent pour, euh, pour essayer d'avoir du temps de jeu. Donc voilà, on sait que c'est un contexte qui n'est pas, pas évident maintenant. Euh, voilà Ça n'excuse en rien la prestation de ce soir, mais c'est vrai que ce n'est pas, voilà, pas, pas évident, on le sait. Il euh, y a des garçons qui font des bonnes performances le week-end d'avant qui se retrouvent sur le banc ou pas dans le groupe parce qu'il y, y a des joueurs qui redescendent. Euh, voilà, c'est comme ça, c'est le, le, la vie d'une réserve et malheureusement, ils doivent euh, s'adapter à ça. Quoi.
0: Voilà c'est ça hein, la vie d'une réserve, cette alchimie, ce mélange entre euh, toute la jeunesse que, que nécessite le contexte et puis peut-être éventuellement un petit peu d'expérience, euh, c'est ce qui se confirme aussi par la présence euh, dans plusieurs réserves et notamment dans celle d'Amiens de joueurs d'expérience, on a ici euh, Rachid Mourabi avec qui on s'est entretenu et qui nous a un petit peu parlé de ce point là précisément.
1: Et vous, quel est votre rôle par rapport, à, comme je vous ai dit, sur votre positionnement pour pouvoir aider ces jeunes-là au quotidien Parce qu'on a vu sur le terrain, vous communiquez beaucoup, vous essayez de les aider, notamment sur le positionnement. À un moment, j'ai vu notamment sur le côté gauche, vous plaignez que les deux joueurs étaient trois côte à côte et se cachaient derrière l'adversaire. Comment faire que ces situations-là, elles se reproduisent de moins en moins, notamment bah, au vu d'une part de votre positionnement qui est central dans l'équipe et de, de, vo de votre expérience dans votre carrière Bah ça, ça se travaille sur le, sur le terrain, à en l'entraînement déjà. Et euh, En sachant déjà que c'est des jeunes avec une super mentalité Donc on est constamment dans l'échange Moi j'aime ça, j'ai appris avant de vouloir transmettre J'ai énormément appris Et là je, je transmets que ce soit tactiquement sur des, sur des replacements Mais sur des phases comme ça arrêtées euh, ou des duels Là on est un contre un. En fait c'est compliqué Je n'ai pas envie de parler de la défense Je n'ai pas envie de trop parler de ce match, de, de ce match aussi Mais j'essaye de transmettre mon expérience que j'ai appris Que ce soit tactiquement euh, sur les dispositifs, sur l'orientation euh, des épaules, là sur cette situation où ils sont deux, ils se cachent derrière le joueur. Mais euh, je joue avec qui Je joue comment je vais La balle, elle ne va pas traverser l'adversaire. C'est ouvrir des angles de passe. Euh, je suis juste là pour compléter un peu. alors, Mais voilà, j'apporte un peu, euh, j'apporte un peu mon expérience comme nous l'a livré de manière assez développée mais aussi lucide euh, Rachid Mourabi après cette défaite 4-0 c'est cet équilibre qui est à trouver entre à la fois les volontés et les exigences du groupe pro mais aussi euh, les exigences du groupe réserve avec des, des objectifs à remplir notamment le maintien puisque euh, descendre en tour de National 3 n'est pas possible pour une, une équipe euh, eh ben, pas acceptable pour une équipe euh, comme un bien mais surtout ce qui a retenu notre intention euh, au delà des propos de Rachid Mourabi qui est plutôt en lien avec le foot professionnel c'est des propos sur le foot amateur et c'est à des Là, très bien représenté par le président euh Ouascal. Oui voilà, outre ce
0: contexte hein, d'équipe jeune euh, dans un club professionnel, euh, on a voulu vraiment mettre en lumière euh, le fonctionnement du club amateur qui est Ouascal, donc avec euh, sa belle histoire, ses belles épopées en coupe, euh, bien sûr ses beaux supporters, on les a évoqués, et puis tout l'engouement qu'il qui y a autour. Donc voilà, on va vous laisser avec une petite phrase de de Eric Decoudin, le président d'Ouascal, qui nous paraît bien mettre en lumière euh, tout ce qui gravite autour euh, d'un club euh, amateur comme le S. et tout ce qui gravite également autour euh, du paysage global du football amateur, et notamment du National 3. Euh, comme on l'a actuellement dans le football français.
3: Euh, je, toute prétention mise à part, parce que je reste humble, euh, je suis un président 1. d'ailleurs oui, je fais des photos, je suis un photographe euh, prof, amateur, mais je me dis, je dis à tous mes éducateurs et aux parents, à, à Ouescal on ne joue pas au football, on apprend le football. C'est notre priorité, c'est l'apprendre.
1: Ben, on peut conclure donc sur ces beaux mots de, du président wascalien euh, sur euh, l'apprentissage du football, que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors de toutes les valeurs que peut véhiculer le football, mais au-delà du football, euh, du sport. Vous pouvez donc euh, retrouver euh, ce podcast, que ce soit sur les plateformes Apple Podcast ou bien Spotify. Et bien sûr, on serait intéressé d'avoir votre retour sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou bien Twitter. Et enfin, pour euh, conclure cet épisode, on tiendrait à remercier... Chaleureusement, le club de Wescal pour leur accueil et tout particulièrement leur président, ainsi que les membres du staff et les joueurs d'Amiens pour leur attention et leur temps pour la fin du match, pour les interviews qu'ils nous ont accordées.
0: Voilà, merci à tous et on se donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode.